0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van der de Weijer.
1: No.
2: Weniger Rückenbeschwerden, kein Urin mehr, der bei einem Nieser in der Unterhose landet und natürlich besserer Sex. Das alles soll passieren, wenn man einen gut trainierten Beckenboden hat. Tja, kein Wunder, dass es in den letzten Jahren einen regelrechten Hype ums Beckenbodentraining gibt. Sportarten wie Yoga oder Pilates zum Beispiel, die versprechen uns einen stabilen Beckenboden und wer das mit dem Training so richtig hochleveln will, der kann dazu auch noch verschiedene Gadgets nutzen. Was hinter dem beckenboden steckt, darum geht's in dieser Episode. Wir gucken mal, was können denn diese Gadgets eigentlich, die teilweise mehrere hundert Euro kosten und wir klären auch, warum es auf die Entspannung des Beckenbodens mindestens genauso drauf ankommt wie auf die Anspannung. Und bevor wir hier richtig ins Thema einsteigen, klären wir erstmal was Grundsätzliches. Was ist denn der Beckenboden eigentlich ganz genau?
3: Also der Beckenboden, der schließt quasi unser Becken nach unten hin ab er ist aufgehangen vom Steißbein aus nach vorne Richtung Schambein und natürlich auch zu den Seiten. Wenn wir von der Seite her gucken, sieht es eher aus wie so eine Hängematte. Wenn wir von hinten gucken, vom Anus aus aufsteigen an den Sitzbeinhöckern vorbei wie so ein Trichter. Und er umhöht quasi unsere Organe des kleinen Beckens, das heißt also die Blase, den Uterus mit der Vagina und auch den Enddarm. Und bietet für diese natürlich auch die Öffnung, ja, die in dem Beckenboden mit drin verankert sind. Das ist Susanne Ruckpaul.
2: Sie ist Physiotherapeutin und hat auch einen Master in Physiotherapie und sie ist spezialisiert auf Beckenbodentherapie. In ihrer Praxis in Dresden, da behandelt sie ausschließlich Menschen mit Fragen und Beschwerden rund um die Beckenregion. Und ihr merkt schon, beim Thema Beckenboden, da geht es um weit mehr als besseren Sex. Aber das kann natürlich auch ein Aspekt bei dem Thema durchaus sein. Bevor wir gleich eine Runde Gadgets testen, hat mir Susanne erstmal erklärt, mit welchen Beckenbodenbeschwerden die Menschen eigentlich so zu ihr in die Praxis kommen. Sie hat mir gesagt, dass bei den Männern oft Erektionsstörungen ein Thema sind. Aber auch Blasenkrebs ist ein Thema bei ihr in der Praxis oder Prostatakrebs. Und bei den Frauen, die zu ihr wegen des Beckenbodens kommen, ist das oft
3: so ein bisschen unterschiedlicher. Also die kommen auch schon ein bisschen früher, weil sie sich mit ihrer Weiblichkeit auseinandersetzen wollen und vielleicht auch ein bisschen neugierig sind. Ähm, dann ist natürlich aber auch ein großes Thema ähm, diejenigen, die auch ein Trauma erfahren haben oder schlechte Erfahrungen mit ihrem Körper gemacht haben oder die Verbindung, die so richtig gefunden haben. Und nun feststellen, weil ich durch auch Leiden, die schon entstanden sind, wie kriege ich eine Verbindung zu meinem Beckenboden. Dann stellen die vielleicht fest, oh, ich habe gar keinen Zugang dazu und die möchten also auch da ihre Beckenregion ein bisschen besser kennenlernen. Und da muss man natürlich viel achtsamer und viel vorsichtiger sein mit denen im Umgang. Dann ist das Klassische, also auch Beckenbodenschmerz bei Frauen ist natürlich verankert. Viele kennen den Begriff Vulvodynie oder Vaginismus, das ist ein Teil davon. Dann in der Schwangerschaft kommt natürlich, also dann spätestens dann sollten die Frauen mhm. sich mit ihrem Beckenboten auseinandersetzen und nach der Geburt definitiv so. Und nach der Geburt ist es natürlich... Das ist ja auch so ein bisschen der Klassiker. Ne? Genau, das ist der Klassiker, da haben die meisten Frauen den ersten Zugang dazu. Da hören sie es schon mal und die nächsten kommen dann quasi, wenn sie vielleicht Beschwerden haben. Also nach der Entbindung, dass sie dann doch mit Urin halten, also mit dem Thema Inkontinenzprobleme vielleicht haben. Wann sollte man denn grundsätzlich mal so auf seinen
2: Beckenboden von einer Expertin oder von einem Experten
3: drauf gucken lassen? Also sag wir mal so, in Kontakt zu seinem Beckenboden herzustellen, das wird jedem empfohlen. ja, mhm. Weil das ist die Verbindung zu unserem Körper, zu unserer Sexualität, zu unserer Weiblichkeit oder auch Männlichkeit, und mhm. ähm, der Beckenboden ist ja für unsere Stabilität zuständig, für unsere Dynamik, für unsere Haltung, für unsere Atmung. Mhm. Also da ist er ja sozusagen sehr zentral für all das, was ähm, in unserem Leben mit uns passiert. Ja? Da müssen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal so ein bisschen
2: intensiver auch drüber sprechen.
3: <lacht> genau. Und wenn natürlich so die Symptome da sind, also ich verliere einen Tropfen, ich verliere einen Schwall, dann sollte man sich auch Hilfe suchen und das halt nicht so drüber hinweggucken und denken, wird schon von alleine wieder gehen. Das passiert beim Beckenboden meist nicht. Also eher wird es ähm, schlechter mit der Zeit. Deswegen sollte man eher zeitnah gucken und sich Hilfe suchen. Also wir haben uns ja auch im
2: Vorfeld schon mal unterhalten. Und da ähm, hast du mir unter anderem erzählt, dass auch Rückenschmerzen tatsächlich mit dem Beckenboden zusammenhängen können, was mich total überrascht hat, weil ich das wirklich gar nicht auf dem Schirm hatte und ich hatte das vorher auch noch nie gehört. Gibt es noch weitere ja, Probleme oder Beschwerden, die so ein bisschen unterm Radar laufen, weil viele überhaupt gar nicht wissen, dass die eigentlich mit dem Beckenboden zu tun haben? Also das Thema, hattest du
3: ja gerade schon gesagt, mit den unteren Rückenschmerzen oder allgemeinen Rückenschmerzen, da sollte man sich definitiv den Beckenboden mit anschauen. Ein weiteres Thema sind die obstruktiven Atemwegserkrankungen, also diejenigen, die viel husten müssen, ist eine hohe Belastung für den Beckenboden oder diejenigen, die jetzt halt durch den Frühling ne, mit der Allergie zu tun haben und viel niesen müssen. Also da macht der Beckenboden dann auch mehr Beschwerden. Ja? Also die haben dann schon meistens Beschwerden im Vorfeld und nun kommt diese hohe Belastung noch mit drauf. Frauen auch nach Entbindungen mit einer Rektusdiastase, also wo eine Instabilität entstanden ist von der Bauchmuskulatur und sich das so öffnet, also manche Frauen kennen das ja, das ist definitiv wichtig, sich den Beckenboden auch mit anzuschauen und zu schauen, dass von unten die Stabilität kommt.
2: Kannst du einmal erklären, was das ist? Ich glaube, das wissen viele Leute nicht. Eine Rektusdiastase
3: ist, wenn die beiden geraden Bauchmuskeln, ja, so ein mhm. bisschen Platz schaffen und man sieht so eine Wölbung, also wenn man so eine Instabilität fühlt mhm. und Frauen, die diese in der Schwangerschaft entwickelt haben oder nach der Entbindung, die spüren dann auch die greifen von zwischen den beiden Bauchmuskeln quasi nach innen hinein und spüren, dass da kaum ähm, Stabilität oder Entgegenhalt kommt. Also das im Prinzip wie so eine Lücke. Wie so eine Lücke, die entstanden ist, genau und wir wollen die natürlich halt stabilisieren, mhm. ja, dass mehr Stabilität auch im gesamten Rumpfbereich wieder entstehen kann. Und da würde man jetzt auch nie anfangen, einfach darauf loszutrainieren, sondern da ist auch der Beckenboden, der von unten natürlich erstmal eine tragende Rolle mitspielt.
2: Wie man sich dem Thema Beckenboden so ganz generell nähern kann, wenn man bisher noch nicht so den Bezug dazu hatte, darauf schauen wir gleich mit Susanne Ruckpaul auch noch. Erstmal gucken wir uns aber die Gadgets an, die ich eben schon erwähnt habe. Vielleicht hattet ihr da auch schon mal so Werbung auf Instagram für. Also bei mir kam das eine Zeit lang wirklich so oft, dass ich mich gefragt habe, will mir hier irgendwer irgendwas sagen und ich raff irgendwas krass nicht. Diese smarten Geräte auf jeden Fall, die sollen uns helfen, was für unseren Backenboden zu tun. Und zwar... Ganz spielerisch. Wie der Markt aussieht und wie diese Teile eigentlich funktionieren, das hat sich eine Stunde Liebe Reporterin Laura Hapke für uns angeguckt und die Gadgets auch getestet. Und um diese
0: Geräte hier geht's. Ich habe die Beckenbodentrainer von Perifit und AVI getestet. Die beiden Geräte wurden mir dafür auch kostenlos von den Herstellern zur Verfügung gestellt. Und das sind beides kleine, handliche Trainingsgeräte für zu Hause, die mich persönlich auf den ersten Blick an Sextoys erinnert haben. Der Trainer von Perifit sieht nämlich so aus wie ein kleiner gewählter Vibrator und das Modell von Elvi hat mich an so ein überdimensionales Spermium erinnert. Und beide Trainer werden auch in die Vagina eingeführt und sind aus medizinischem Silikon.
2: Du hast gerade schon das Stichwort Sextoys erwähnt. Vibrieren
0: diese Trainer dann auch? Nee, die vibrieren gar nicht. Das sind auch beides eben Medizinprodukte und das habe ich beim Üben auch schnell gemerkt. Also es geht wirklich darum, den Beckenboden in Sachen Kraft, Schnelligkeit und Koordination zu stärken und ich musste mich da auch voll drauf konzentrieren. Und das Besondere an diesen Beckenbodentrainern ist eben, dass sie mit ihrer eigenen App fürs Handy kommen. Warum ist die denn gerade so besonders? Die App, die ist wie so eine Art Coach. Also die soll dich beim Beckenbodentraining anleiten und dir auch direkt Feedback geben, was du da machst. Und äh, mit der App kannst du dann eben auch deinen Fortschritt tracken.
2: Also im Prinzip level ich mein Beckenbodentraining dann per App nach oben.
0: Ja, genau, das könntest du ungefähr so sagen. Ähm, du kannst ja deinen Beckenboden auch mit anderen Hilfsmitteln kräftigen. Ne? Also vielleicht kennst du ja Liebeskugeln oder Juni-Eier. Mhm. Die werden oft damit verbunden, den Beckenboden für ein intensiveres Sexleben zu stärken. Es gibt auch ähm, andere Beckenbodenübungen, die ganz ohne Hilfsmittel funktionieren. Und die App, die hat vor allem den Vorteil, dass du auf deinem eigenen Bildschirm verfolgen kannst, was du da überhaupt machst. Wie
2: zeigt mir die App denn dann an, wie ich den Beckenboden trainieren soll?
0: Das läuft bei äh, den Geräten über Spiele, also wirklich Videospiele, wo du etwas sammeln sollst oder so einen bestimmten Punkt treffen musst. Bei dem Trainer von Perifit klingt das zum Beispiel so. Wenn ich jetzt nicht
2: wüsste, dass das ein Beckenbodenspiel wäre, alleine vom Sound, könnte ich es jetzt nicht unterscheiden von irgendwelchen anderen Spielen.
0: Total. Und das ist so ein bisschen auch die, die Absicht, ne? dass du halt so, ja, dass, das, dass du nicht denkst, okay, ich gehe jetzt an dieses Workout und das wird irgendwie so eine anstrengende Sache, sondern dass das wirklich ganz spielerisch irgendwie, du da Lust drauf hast. Und bei diesem Spiel, wo wir jetzt die Musik hören, da hatte ich die Aufgabe, so bunte Edelsteine einzusammeln. Die sind nämlich in den Himmel aufgestiegen und unter diesen bunten Edelsteinen waren auch ganz normale Steine, die durften da nicht rein in den Himmel und da sollte ich dann eben meinen Beckenboden einsetzen. Und wenn ich das gemacht habe, dann hat sich so eine Wolke dazwischen geschoben und eben diese normalen Steine daran gehindert aufzusteigen. Das ist jetzt ein Spiel von vielen verschiedenen bei Perifit. Da gibt es dann auch immer unterschiedliche Musiken zu. In einem anderen Spiel sollte ich zum Beispiel als Eule Blüten einsammeln oder ich war auch in einer Unterwasserwelt unterwegs.
2: Du hast auf jeden Fall viel erlebt bei deinem Beckenbodentraining. Wie es dir bei den Übungen ergangen ist, da müssen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal ausführlicher drüber sprechen. Aber lass uns nochmal darüber sprechen, wie die Teile genau funktionieren. Heißt das, man führt die dann
0: auch immer in die Vagina ein? Nicht alle Geräte. Also es gibt auch appbasierte Beckenbodengeräte, die ganz unabhängig vom Geschlecht funktionieren. Es gibt da zum Beispiel so ein Gerät, auf das du dich draufsetzt und dabei auch angezogen bleibst. Das ist aber eher die Ausnahme. Also die meisten von diesen Trainingstools, die mit einer App funktionieren, die sitzen auch für dieses Training dann in der Vagina. Wenn wir jetzt mal bei dieser Art von Trainer bleiben, welchen Zweck erfüllen diese Spiele? Du sollst über diese Spiele eben lernen, deinen Beckenboden anzuspannen und dann wieder zu entspannen. Also dieser Wechsel soll den Muskelapparat auch auf Dauer stärken und du lernst auch, dass du überhaupt diesen Beckenboden hast, also dass du ein Gefühl dafür bekommst, diese Muskelplatte anzusteuern. Das kann dir nämlich helfen, wenn jetzt Inkontinenz ein Thema für dich ist oder du dein Erlebnis beim Sex vertiefen möchtest oder generell sagst, hey, ich möchte meinen Beckenboden stärken und was Genau dein Ziel ist, das fragen die Apps am Anfang auch ab. Wie das Training
2: bei Laura geklappt hat und
0: was ExpertInnen
2: zu den Geräten sagen, das checken wir gleich auf jeden Fall auch noch. Jetzt waren bei uns im Test ja zwei Geräte, aber da gibt es mittlerweile auf dem Markt wirklich viele Dinge Smarte und unsmarte, mit denen man seinen Beckenboden trainieren können soll. Die Joni-Eier, die hatte Laura ja auch schon erwähnt. Und unter anderem über die haben die beiden Podcasterinnen Leila Lowfire und Toya Diebel in ihrem Podcast Vibers gesprochen. In einer Folge, da erklärt Leila Toya, wie sie eine Zeit lang mal sehr intensiv ihren Beckenboden trainiert
4: hat. Es gibt einmal so zum Beispiel so Rosenquarz, Eier, die man, die sind einfach ein bisschen die sind, die sind schwerer Sorry, und die kannst du dir unten reinschieben in deine äh, Vagina und dann musst du versuchen, die drin zu behalten, während du stehst, läufst, dich bewegst und so weiter. Und dadurch wird dein Beckenbodenmuskel äh, krass trainiert. Das heißt, man man muss aufpassen, also man macht das Ei an sich rein und dann versucht man aufzupassen, dass das man kein so
2: Ei legt. <lacht> ja, genau. Das ist so ein scheiße, ey. Also, und dieses äh, Joni-Ei, das macht dann deinen Beckenboden ähm, schön fest. Also meine Freundin meinte, ja, ist voll cool. Takt. Da kann
4: man dann den da kann man dann den Penis mit seiner <lacht> seiner Muschi massieren. Ja, das auch. Äh, meine Zeit lang ziemlich exzessiv gemacht, weil ich irgendwie das Bedürfnis hatte, eine super krasse Arschloch-Vagina zu haben, die so, also so straff ist wie ein Arschloch. Und äh, ich habe das dann auch irgendwann übertrieben. Ich habe dann so Elektrostimulation angefangen. Was? Und äh, ja, es gibt auch so ähm, also wenn Menschen inkontinent sind, ja. können die medizinisch tatsächlich so ein Elektrostimulationsgerät verschrieben äh, bekommen Aha. und da ist dann auch so eine Sonde, die schiebst du dir unten in deine Vagina rein und dann kannst du durch so leichte Stromstöße deine Muskeln aktivieren. Was? Das hast du gemacht? Ja, also das mache ich immer noch teilweise. Nach
1: dem
2: Ausschnitt, den ihr da gerade gehört habt, ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt schon mal zu sagen, die Entspannung des Beckenbodens, also das Loslassen, ist tatsächlich für einen gut funktionierenden und gut trainierten Beckenboden mindestens genauso wichtig wie die Anspannung. Beckenboden, Bizeps und Geburtswurst, so heißt auf jeden Fall die Folge, aus der der Ausschnitt war. Falls ihr die komplett mal anhören wollt, habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Und dass solche Themen wie der Beckenboden bzw. Beckenbodentraining in Podcasts besprochen werden und es eben diese Gadgets gibt, das ist natürlich auch ein Ergebnis dessen, dass das ganze Thema Beckenboden in den letzten Jahren wirklich viel mehr an Popularität gewonnen hat, als das früher noch der Fall war. Das stellt auch Susanne Ruckpaul bei ihrer Arbeit als Physiotherapeutin mit der Spezialisierung auf Beckenboden
3: fest. Die Jungfrauen heute kommen ja schon streckenweise und wissen genau, wo ihr Muttermund steht, ja, weil sie die Menstruationstasse benutzen. Also die haben dann schon einen viel besseren Blick und ein Gespür für ihren Körper, also nie alle, aber ein Teil. Und dann merkt man schon, dass der Zugang ein anderer ist. Ich glaube auch insgesamt, also gar nicht mal nur bei den jungen Leuten, sondern durch die Generation eigentlich hindurch bis zum Alter hat sich das verändert. Wir sind alle dynamisch, wir wollen alle unsere Freude reisen, also Freude haben, wir wollen reisen, wollen aktiv sein, wir wollen tanzen. Und wenn man da natürlich ein Handicap hat vom Beckenboden, dann nimmt uns das unglaublich viel Lebensfreude. Und das muss man halt auch immer im Blick behalten. Also dieses Thema Beckenboden ist ein sehr sensibles Thema, es ist immer noch ein Tabuthema, obwohl ja immer mehr darüber gesprochen wird, auch du ja mit deiner Sendung, ich finde das ganz großartig. Aber... Es ist für viele immer noch eine große Hürde und es kommen auch Patienten zu mir und die sagen auch oh, Frau Paul, sie wissen gar nicht, wie viel Mut mich das jetzt hier kostet, zu ihnen zu kommen und ganz offen darüber zu reden. Und wenn die dann schon mal irgendwo eine schlechte Erfahrung gesammelt haben, weil es einfach so ein bisschen weggewischt wurde oder so ein bisschen mhm. drüber weggegangen ist, dann ist natürlich die Hemmung noch mal größer mit den Themen, die man so hat, sich zu öffnen und äh, sich Hilfe zu suchen.
2: Du hast eben auch schon davon gesprochen, dass es bei dir in der Praxis auch viel darum geht, sich mit seinem Beckenboden zu verbinden. Wie kann man das denn lernen im Prinzip, ja, so eine Verbindung zum Beckenboden herzustellen? Ich kenne es zum Beispiel bei mir, ich mache relativ häufig Yoga und in den Stunden kommt dann auch immer mal wieder auf, ja, spannen Sie mal den Beckenboden an. Wird dann natürlich auch vorausgesetzt, dass man das grundsätzlich kann und dass man quasi schon so eine Verbindung zu seinem Beckenboden hat, wenn die
3: aber gar nicht da ist. Wie kann ich die denn finden? Also wenn sie so gar nicht da ist, dann würde ich empfehlen, sich wirklich einen Therapeuten zu suchen und das vielleicht mit jemandem zu erarbeiten, damit man es auch richtig macht. Weil ein Teil der Frauen, sie denken, die spannen den Beckenboden richtig an, aber die kommen eher ins Pressen. Also das kann auch sein oder es passiert einfach gar nichts und die arbeiten eher über den Po oder über die Innenseite Oberschenkel, über die Adduktoren, die Beinmuskeln. Ähm, das mhm. ist das eine. Aber so den ersten Zugang zu bekommen, ist natürlich, sich also mit der Funktionalität mal auseinanderzusetzen. Dann das nächste ist, ein Handspiegel mal zu nehmen und einfach mal zu gucken. Okay, wenn ich also den Beckenboden aktiviere, sehe ich da, dass da Bewegung stattfindet. Und das andere große Thema ist auch das Tasten. Also die Hand, entweder mhm. fällig auf die Vulva zu legen oder an den Damm zu legen den Beckenboden zu aktivieren und schon mal ins Fühlen zu kommen. Okay, was passiert denn da überhaupt? Ja? Und unsere Fingerspitzen, die nehmen das ja wahr, die leiten das zum Gehirn. Der Beckenboden nimmt das ja wahr, dass auch nochmal von außen in anderer Reiz gekommen ist. Also wir werden aufmerksamer, den Beckenboden aktivieren zu können. Und das ist ja alles das auch für das motorische Lernen. ja, Umso mehr wir visualisieren, tasten, im Fühlen sind, im Wissen sind, umso näher sind wir auch dann dran, das auch richtig anzusteuern und den bewusst anzusteuern.
2: Das hast du mir im Vorgespräch auch gesagt, dass beim Thema Beckenboden viele so auf die Anspannung gehen und dass es wichtig ist, einen festen Beckenboden zu haben. Warum ist denn aber die Entspannung des Beckenbodens genauso wichtig oder mindestens so wichtig wie die
3: Anspannung? Unser Beckenboden in seiner Funktionalität muss sehr elastisch sein, er muss flexibel sein, damit er uns auch in der Kontinenz, also auch trägt und uns auch kontinent hält. Ja? umso verspannter der Beckenboden ist, umso inflexibler ist er. Und wenn man sowieso schon Spannung hat und man hat vielleicht noch eine Dranginkontinenz und man ist unter Alarmbereitschaft, weil der Drang losgeht und jetzt müssen wir nochmal eins draufsetzen, um uns eigentlich dicht zu halten, dann macht der Muskel dann auch nicht das, was er soll. Ja? Also der Hypertone, also der verspannte Beckenbodenmuskel ist ein großes, oder Muskulatur ist ein großes Thema. Und das finden wir halt auch im Leistungssport wieder, dass da auch das Thema Inkontinenz ein Thema ist, ja. Und, ähm, Frauen, die sozusagen das Gefühl haben, ich leide unter Inkontinenz, die versuchen über YouTube ganz viele, also Übungen zu machen, immer in die Aktivität hineinzugehen. Aber ein verspannter Becken, Bodenmuskel, Hält uns auch nicht dicht. Also, das ist kein zuverlässiger äh, Partner für uns, dass wir also kontinent sind. Und im Gegenteil, er wird eher steifer, er wird eher in, also mobiler und die Gefahr ist, dann hat auch dass Sache aus Schmerzen entstehen können, weil der Muskel einfach auch schlichtweg verspannt.
2: Ja, ich sag mal so, ne, wenn man irgendwie den ganzen Tag jetzt zum Beispiel den Bizeps anspannt, dann bringt das ja. Auch nichts. Ne? Das ist dann irgendwie mit dem Beckenboden genauso wie mit jedem anderen Muskel auch. Gut ist natürlich immer, wenn man diese Muskeln gezielt einsetzen kann. Und das soll man eben beim Beckenboden auch mit smarten Geräten üben können. Eine Stunde liebe Reporterin Laura Habke, die hat die Beckenbodentrainer von Elvi und Perifit für uns getestet. Beide Trainer, die führt man vaginal ein und als Laura und ich darüber gesprochen haben, waren wir per Video verbunden und Laura hat mir diese Gadgets auch gezeigt. Dieser Trainer von Elvi, der hat mich auf den ersten Blick irgendwie so an einen mintgrünen, verbogenen Esslöffel erinnert.
0: Ich sehe auf jeden Fall, was du meinst. Also, so von der Seite sieht es halt aus wie ein großes U. Das ist der Trainer von Elvi. Da ist so, der eine Teil von dem U ist so ein bisschen dicker. Das ist wahrscheinlich das, was du mit diesem Löffelteil meinst. Und das ist auch der entscheidende Teil. Also der sitzt dann später in der Vagina... Und ähm, die Spiele, die du damit üben sollst oder machst, die sind ziemlich minimalistisch gehalten, würde ich so sagen. Das bedeutet jetzt aber nicht unbedingt, dass sie auch einfach sind. Jedes Workout bei Elvi geht ungefähr fünf Minuten und laut Hersteller sollst du mindestens dreimal die Woche damit deinen Beckenboden trainieren.
2: Du hast gerade gesagt, die Spiele, die sind minimalistisch,
0: aber die sind nicht einfach. Was meinst du damit? Damit meine ich vor allen Dingen so das Design. Also wir haben ja gerade gehört, die Spiele von Perifit, die kommen mit Musik, die sind bunt gestaltet und dann bist du in verschiedenen Welten unterwegs. Und bei Elvi, da drehen sich die Spiele um so einen runden Diamanten und deine Aufgabe ist es, diesen Diamanten hoch und runter zu bewegen. Das meine ich mit nicht einfach, weil du in einer Übung ähm, den Diamanten zum Beispiel über eine Linie bringen sollst und dann dort für fünf Sekunden halten sollst. Und das machst du, indem du den Beckenboden anspannst. Und dann sollst du den Beckenboden für drei Sekunden entspannen und siehst eben auf deinem Bildschirm, okay, der Diamant, der fällt Richtung Boden. Und dann geht es eben wieder ans Anspannen. Also... Immer so ein Wechsel. Wie hat das denn bei dir geklappt mit diesen Spielen? Ich muss sagen, dass genau dieser Wechsel, dieses Anspannen und dann Loslassen, das fiel mir gerade am Anfang von meinen Workouts echt schwer. Also manchmal saß ich irgendwie so auf meinem Bett ähm, mit diesen Trainern, habe auf mein Handy gestarrt und konnte meinen Beckenboden gar nicht so schnell finden.
2: Ist wahrscheinlich irgendwie auch so wie bei vielen anderen Sportarten. Ne? Von außen sieht das irgendwie so einfach aus, dann probiert man es selber aus und man denkt so, hm, ist jetzt irgendwie doch nicht so einfach so Muskeln wirklich gezielt anzusteuern.
0: Ja, total. Und ich habe aber auch gemerkt, dass je mehr ich geübt habe, desto besser wurde es. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich kenne den Beckenboden vom Yoga und ich bin auch so in diese Übungen reingegangen, dass ich dachte so, hey, kein Problem, ich weiß schon irgendwie, wo der Beckenboden sitzt und was ich damit machen soll. Und dann habe ich halt schnell gemerkt … Nee, äh, so ganz ohne Vorwissen oder dieses Vorwissen reicht eben nicht. Und das ist halt auch so ein Punkt. Also wenn du so ganz ohne Vorwissen äh, an dieses Beckenbodentraining drangehst, dann kannst du eben auch schneller an deine Grenzen kommen. Darüber habe ich auch mit Physiotherapeutin Anna Schweizer von More Therapy gesprochen. Sie ist auf Beckenbodentherapie spezialisiert.
2: Ich denke, die Voraussetzung, wenn man mit einem Biofeedback-Gerät arbeiten möchte, ist, dass man zumindest eine Idee hat, was der Beckenboden ist, wo er liegt, wie man damit arbeiten kann, dass man so eine kleine Idee hat. Ansonsten wird das Gerät wahrscheinlich nicht viel anzeigen und dann ist man einfach
0: nur frustriert. Wenn du erstmal ein Gefühl für den Beckenboden bekommen möchtest, dann kannst du ihn auch vorher von Expertinnen checken lassen und dann könnt ihr gemeinsam... Überhaupt gucken, ob das Gerät etwas für dich ist und wie es auch am besten eingesetzt wird für dich. Das hält auch Anna Schweizer für sinnvoll. Wichtiges
2: Thema in dem Zusammenhang finde ich nämlich auch so den Punkt,
0: was ist, wenn ich da irgendwas falsch mache? Gibt es da irgendwie so eine Warnung in den Apps? Ja, die gibt es. Die kam bei mir auch ähm, am Anfang mehrmals. Also die App von Elvi hat mich dann eben immer daran erinnert, wie ich meinen Beckenboden richtig anspanne und dass ich vielleicht mal mit Physiotherapeutinnen zusammen übe, bevor ich da dauerhaft was falsch mache. Und bei Perifit, da ist es ähnlich. Also wenn du die Spiele spielst, hast du zusätzlich im Bild so eine kleine dreistufige Skala und die zeigt dir eben an, ob dein Beckenboden, ob du diese Beckenbodenmuskulatur richtig anspannst. Und wenn du wiederholt in so einen roten Bereich kommst, dann sagt die App eben, hey, such dir mal Hilfe von Expertinnen.
2: Bleiben wir mal bei dem Trainer von PeriFit. Den sehe ich jetzt hier auch gerade im Bildschirm drin. Der sieht so ein bisschen aus wie ein kleiner, gewellter Vibrator eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Also ähm, der ist ungefähr so groß wie meine Handfläche. Ich versuche das jetzt hier mal, wie die Influencerin, die ich bin, <lacht> so vergleichsweise im Bild ähm, einzublenden. Und diese Wellenform, die du angesprochen hast, die entsteht eben durch so eingebaute Sensoren im Trainer die eben messen, an welcher Stelle im Körper du wie viel Druck aufwendest. Und so ähnliche Sensoren gibt es auch äh, bei dem Trainer von Elvi, weil es eben wichtig ist bei den Übungen, dass du ähm, deinen Beckenboden beim Anspannen nach oben ziehst und nicht nach unten presst. Also wenn das Gerät zum Beispiel auch rauskommt, das ist so am offensichtlichsten, dass du dann halt presst. Ist ja schon mal ganz gut, finde ich, dass die
2: Apps einen dann auch gegebenenfalls darauf aufmerksam machen, dass man irgendwie mal mit einem Experten, mit einer Expertin sich das Thema Beckenboden nochmal angucken soll. Ist natürlich die Frage, ob dann alle auch das brav machen oder denken, ich weiß es ja selber besser und ich probiere jetzt einfach noch mal ein paar Monate. Was sagen denn die Expertinnen,
0: mit denen du gesprochen hast, zu diesen Trainern? Ich habe mit mehreren PhysiotherapeutInnen darüber gesprochen und die sehen diese Geräte grundsätzlich als ein gutes unterstützendes Hilfsmittel an, zum Beispiel im Rahmen von einer Beckenbodentherapie. Das hat mir auch Anna Schweizer gesagt. Ich empfehle PatientInnen immer mal wieder Biofeedback-Geräte bei mir in der Praxis, weil ich das eine schöne
2: Ergänzung zu den Übungen empfinde, die wir halt hier in der Praxis machen und eben wieder dieses visuelle Feedback, was mache ich denn da eigentlich und dieses Spielerische, wenn man Appgesteuert übt, ist einfach eine sehr schöne Unterstützung.
0: Und wenn du deinen Beckenboden schon trainierst, dann solltest du auch daran denken, ihn im Alltag zu benutzen. Darauf hat mich die Beckenboden-Physiotherapeutin Anna Schweizer auch nochmal hingewiesen. Das bedeutet, den Beckenboden Eben nicht nur ansteuern, wenn du irgendwie so zu Hause auf deinem Bett liegst und mit dem Gerät diese Übungen machst, sondern auch an den Beckenboden denken, wenn du hustest, wenn du niesen musst, wenn du lachst oder wenn du in Bewegung bist. Also zum Beispiel sitzt und dann aufstehst. Wir müssen zum Schluss noch mal kurz über Geld reden. Was kosten denn
2: diese fancy Teile, die du da ausprobiert hast?
0: Unterschiedlich. Also manche von ähm, diesen Hilfsmitteln kriegst du auch auf Rezept. Das ist zum Beispiel auch bei dem Trainer von Elvi möglich. Da müsstest du dann einmal mit deinen GynäkologInnen drüber sprechen und dich darüber informieren. Wenn du jetzt kein Rezept bekommen solltest, dann ähm, liegen die Kosten für den Elvi-Trainer bei so rund 200 Euro. Und dieses Modell von Perifit, das liegt zwischen knapp 130 und auch 200 Euro. Mit Susanne Ruck-Paul, unserer
2: Physiotherapeutin in dieser Episode, habe ich auch noch über diese Geräte gesprochen. Sie verwendet die teilweise tatsächlich auch in ihrer Praxis, ist bei dem Thema Beckenbodentrainingsgeräte aber grundsätzlich so ein bisschen zwiegespalten.
3: Dort, wo es sinnvoll ist, das zu benutzen, weil einfach, wenn ich mir in der Diagnostik das angucke, ich sehe, ein Patient hat also Schwierigkeiten und der Patient hat Schwierigkeiten, den Beckenboden ordentlich anzusteuern, dann macht es absolut Sinn, aus mit einem EMS drin, also einer Elektrostimulation zu arbeiten, den Beckenboden bewusst werden zu lassen und dann hilft die Elektrostimulation mir, in die Ansteuerung von dem Beckenboden zu kommen, ja. Dann gibt es als Biofeedback, also ich spanne den Beckenboden an und das zeigt es mir an, okay, ich mache das richtig, ich muss auch bis in die Haltefähigkeit kommen und bekomme so von außen nochmal eine Motivation, auch da dran zu bleiben. So.
2: Aber das sind ja jetzt durchaus Geräte, die quasi in therapeutischer Begleitung
3: benutzt werden, ne? Genau, aber auch das, was du gerade erzählt hast, ja, also ich setze die Wunde vaginal ein, geht es genau darum, ich muss den Beckenboden nach innen oben anheben. Wenn ich das aber mhm. im Vorfeld nie weiß, wie ich den Beckenboden richtig ansteuere, dann kann das halt sein, dass die Patienten viel mehr übers Gesäß arbeiten, über die Adduktoren, aber gar nicht über die Strukturen, die ja eigentlich den Blasenheiß anheben, das, was ich mhm. ja eigentlich erreichen möchte. Ja? Und die Gefahr liegt auch da, wo wir ja gerade vor uns schon waren beim hypertonen Beckenboden, also bei dem verspannten Beckenboden, wenn ich halt zu so viel mache, na, weil ich denke, ich muss, ich muss, ist halt die Gefahr, dass ich halt übertreibe. Und diese Kronen, also die Joni-Eier oder die Liebeskugeln, die man sich einführt, ist ja manchmal auch ganz angenehm zu tragen. Und das ist ja auch so ein bisschen spielerisch, auch zu gucken, auch wo ist denn mein Beckenboden. Und das ist ja, macht ja auch Neugierde. ne Und das ist ja auch was Schönes, da ein bisschen neugierig zu sein und zu experimentieren. Also dort, wo es sinnvoll ist, weil der Therapeut sagt, okay, probier das mal aus, du brauchst ein bisschen Motivation. Es tut dir gut, dieses ins Fühlen zu kommen, dann macht das durchaus Sinn und dann ist das auch äh, gut. Aber wenn man halt schon merkt, man hat vielleicht schon verspannten Beckenboden, ist vielleicht auch deswegen inkontinent, weil er verspannt ist und dann setzt er halt nochmal ein drauf und trainiert und macht, dann ist es halt, läuft es halt in die falsche Richtung, um das mal so zu sagen.
2: Was halten wir an dieser Stelle fest? Solche Geräte, die können auf jeden Fall helfen, den Beckenboden zu trainieren. Es ist allerdings trotzdem wirklich ratsam, darüber mit einer Physiotherapeutin oder einem Physiotherapeuten zu sprechen. Da gibt es mittlerweile wirklich einige, die die eben Expertise in Sachen Beckenboden haben, wie auch Susanne Ruckpaul. Susanne hat mir auch noch gesagt, dass sie bei der Behandlung ihrer PatientInnen eben auch sehr darauf achtet, wirklich individuelle Lösungen für den Umgang mit Beschwerden im Beckenbereich zu finden. Ich glaube, das ist wirklich auch noch mal ein ganz guter Reminder an dieser Stelle, dass eben Beckenboden nicht gleich Beckenboden ist und dass selbst wenn die Beschwerden ähnlich sind, dadurch, dass Körper ebenso unterschiedlich sind, auch die Lösung bzw. die Behandlung der Beschwerden eben auch ganz individuell ist. Vielen Dank auf jeden Fall an Susanne Ruckpaul für die Infos rund um das Thema und auch vielen Dank an Laura Habke für den Gadget-Test. Bevor ihr noch das Liebestagebuch bekommt, ein kleiner Veranstaltungshinweis an dieser Stelle. Wir haben mit Eine Stunde Liebe eine Kooperation mit den Fail-in-Love-Nights. Das ist eine Veranstaltung, auf der erzählen verschiedene Menschen ihre Storys vom Scheitern in Sachen Liebe, Beziehung und Dating. Es geht aber nicht nur ums Scheitern, sondern vor allen Dingen auch darum, was sie aus diesen ganzen Erfahrungen gelernt haben. Und obendrauf gibt es dann auch noch professionelle Tipps von einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Psychologie und Paartherapie. Und Comedy gibt's auch noch. Das ist wirklich eine richtig, richtig coole Veranstaltung. Da waren wir ja auch zuletzt in Mainz am Start. Wenn ihr nicht selber vor Ort wart, habt ihr vielleicht schon unsere Live-Folge aus Mainz gehört sei euch an dieser Stelle auf jeden Fall auch nochmal ans Herz gelegt. Auf jeden Fall sind wir mit den Fail-in-Love-Nights das nächste Mal in München. Und zwar am 30. Juli im Happy und Etlich. Das ist ein Samstagabend, der 30. Juli. Und ähm, ich sag mal so, also es könnte sein, dass wir da die ein oder andere Person von Princess und Prince Charming eingeladen haben. Es wird wirklich richtig, richtig cool. Könnt ihr jetzt schon Tickets verkaufen, 30. Juli München. Die ganzen Infos zu der Veranstaltung packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. So, jetzt aber Liebestagebuch. Diesmal mit ein paar Gedanken zu Poli Amori und zwar von Janina. Die hatte erst eine Affäre mit einem vergebenen Mann. Diese Affäre hat sie dann beendet wegen einer neuen Beziehung. Der Typ, mit dem sie dann neu in der Beziehung war, hat Janina dann aber betrogen. Ja, und spätestens das hat sie dann dazu bewogen, zumindest mal auf der Frage rumzudenken, ob man nicht mal Polyamorie wenigstens ausprobieren sollte, wenn das mit der Monogamie doch sowieso dauernd nicht so richtig klappt.
1: Jetzt bin ich gerade in der Lage, dass ich gerade zwei junge Männer kennenlerne und mir denke, verdammt, ich finde die beide eigentlich interessant. Und mir ist wirklich dieser Gedanke auch gekommen, wäre das etwas für mich? Fragezeichen. Kann ich damit so leben? Ich habe mich dann auch mit jemandem darüber unterhalten, der auch so ein bisschen polyamor lebt, der halt eigentlich schon in einer festen Beziehung sein möchte, aber nebenher natürlich auch noch andere Menschen treffen möchte und kennenlernen will. Seine Partnerin hat das aber halt nicht wirklich machen können auf Dauer. Und mir steht noch dieses Gespräch eigentlich aus, weil letztendlich wollte ich ja wirklich ehrlich sein. Und das ist immer genau das Thema, sage ich jetzt mit meiner Affäre, wo ich nicht wirklich drüber reden konnte, was ich empfinde, was mir super schwer gefallen ist. Das war so wirklich wie so ein Bungee-Jumping-Sprung mit jemand, der ja absolute Höhenangst hatte und ich konnte einfach nicht springen. Und ich glaube, ich kann auch jetzt immer noch nicht richtig springen, weil das wäre eigentlich fair. Und vielleicht ist dieses Polyamore-Konzept eine wirklich faire ja, Konstellation, Beziehungskonstellation in unserer heutigen Zeit. Nicht für alle, aber für Menschen, die einfach merken, sie fühlen sich zu mehreren Leuten hingezogen. Und das geht aber über das rein Sexuelle hinaus dass man da einfach irgendwie einen, einen Kontext findet oder einen Raum, wo man darüber reden kann. Und diesen Raum suche ich gerade noch, weil mir fällt das einfach schwer zu sagen, hey, ich finde dich total toll, ich will dich gerne weiter kennenlernen, aber ich will auch noch jemand anders total gerne kennenlernen. Was ist die Hemmschwelle, die ich habe, darüber zu reden, hey, ich möchte dich aber auch noch jemand anderen kennenlernen und das auf eine ernsthafte Art und Weise. Und das ist halt echt so der Punkt, wo ich nicht ganz weiß, wie ich damit umgehe. Das ist halt so, dass ich mir sage, wovor habe ich eigentlich Angst? Ja, vielleicht verliere ich die Leute, aber dann sonst vielleicht auch nicht die richtigen Leute, die mit mir und meiner Art umgehen können. Und dann kann ich auch mit denen in eine monogame Beziehung gehen, dann werden sie es auch nicht schaffen, weil ich diesen Trieb immer in mir habe. Ich weiß halt aber auch, wenn ich das umdrehe und mir denke, die Männer können dann auch andere Frauen treffen, weiß ich nicht, ob ich das ertragen könnte. Habe ich noch nie so gehabt und ich bin eigentlich ein eifersüchtiger Mensch. Und das ist vielleicht dann nicht die beste Voraussetzung für eine Polyamor-Konstellation. Ich müsste es einfach mal ausprobieren und darüber reden und dann einfach mal gucken, wie es sich letztendlich wirklich für mich anfühlt, ob das auch wirklich funktioniert und auch von dem jeweiligen anderen Partner gegenüber. Was fällt mir halt wirklich, wirklich schwer, obwohl ich eigentlich ein sehr offener Mensch bin. Aber wenn es halt um solche Gefühlsdinge geht, wenn es jetzt nur um reine Sexsachen geht, bitte, da kann ich stundenlang mit jedem darüber reden, kein Problem. Aber das war ja auch das Ding in der Affäre, die ich hatte, wo ich wirklich Monate gebraucht habe, um mich mal so ansatzweise zu öffnen und habe den armen Jungen damit total überfordert, weil der nie damit gerechnet hat, dass ich Gefühle haben kann, dass ich überhaupt jemand bin, der der, der sich der eine Person haben möchte, weil ich immer diejenige war, die ihn hatte, aber noch drei andere nebenher. Und äh, das ist halt so ein Punkt, wo ich mich auch mit auseinandersetze. So, bin ich das? Will ich das sein? Will ich Affären haben? Will ich eine Affäre sein? Oder will ich dann doch wirklich in einer festen, monogamen Beziehung leben? Und meine Erfahrung ist, mit wechselnden sexuellen Partnern, die man, mit denen man mal einen schönen Abend hat, das ist total nice. Aber auf Dauer bringt es mir einfach nichts. Also für mich ist das etwas, es kann toll sein, aber es ist so, ja, es ist halt wie so ein, ja, so ein Sahnebonbon. Das kannst du mal lutschen, aber wenn es fertig ist, ist es auch wieder weg. Es ist nichts, was dich satt macht.
2: Welche Beziehungs- und Dating-Experimente bei Janina dann in Zukunft wie stattfinden werden, das erzählt sie uns dann ja vielleicht auch hier im Liebestagebuch. Zum Thema Beckenboden habe ich noch einen Hinweis, wenn euch das Thema noch weitergehend interessiert. Letztes Jahr, da gab es hier bei Eine Stunde Liebe nämlich zwei Episoden zum Thema Vaginismus. Vaginismus bedeutet knapp zusammengefasst eine Verkrampfung der Beckenbodenmuskulatur, die nicht kontrollierbar ist. Und durch die ist es nicht oder nur unter Schmerzen möglich, Dinge wie Tampons oder Menstruationstassen in die Vagina einzuführen, sich gynäkologisch untersuchen zu lassen oder auch penetrativen Sex zu haben. Die Episoden zum Thema Vaginismus, die habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann könnt ihr wie immer gerne eine Mail schreiben an mail at .de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut. Deutschlandfunknova. Eine
0: Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.